0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Der Mensch ist innovativ, die Maschine nicht.
1: Ich glaube nicht, dass man da den Menschen ersetzen kann oder wird. Ist auch nicht unsere Zielstellung.
0: Wenn ich im Alter zu Hause bin, ich komme schlecht aus dem Sessel hoch, kann die Hose nicht mit mir aufstehen.
2: Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Exzellent erklärt. In diesem Podcast werde ich Euch jeden Monat spannende Forschung vorstellen. Dazu spreche ich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den 57 sogenannten Exzellenzclustern in Deutschland. In einem Exzellenzcluster arbeiten Sie gemeinsam an einem Thema, und das interdisziplinär, also über verschiedene Fachbereiche hinweg. Die Themen sind bunt gemischt und reichen von Afrika-Studien bis Quantenphysik. Mein Name ist Larissa Vasilian und heute bin ich zum Auftakt des Podcasts virtuell zu Gast in Dresden. Genauer gesagt an der Technischen Universität Dresden. Ich besuche hier das Exzellenzcluster CT, dessen Thema das taktile Internet ist. Hier gibt es Roboter, die Cocktails mixen, schnick, schnack, schnuck, also Schere, Stein, Papier spielen – und bei Operationen helfen. Das muss ich mir natürlich genauer erklären lassen. Und zwar von Professor Frank Fitzek, den wir gerade schon gehört haben. Erstmal hallo. Hallihallo. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Fangen wir doch mal ganz einfach an. Können Sie sich einfach mal vorstellen, bitte? Mein
0: Name ist Frank Fitzek. Ich bin Professor am Deutsche Telekom Lehrstuhl für Kommunikationsnetze und auch Sprecher vom Center für Taktiles Internet with Human in the
2: Loop wenn wir uns jetzt auf einer Party treffen würden, also so jenseits der Corona-Zeiten und da stehen dann fünf Leute zusammen und alle haben so ein Getränk in der Hand und wippen so ein bisschen zur Musik und dann kommt diese unvermeidliche deutsche Frage und was machst du so? Was erklären Sie dann?
0: Ich sag meistens Lese- und Schreibarbeiten.
2: <lacht> da kommen aber sicher Nachfragen, oder?
0: Dann kommen Nachfragen. Äh, manchmal auch nicht. Ähm, das ist ja das Schöne. Die Problematik ist mit dem, was wir so machen, es ist nicht immer ganz so einfach, den Leuten zu erklären, was wir da machen. Und darum ist es bei diesem Center für taktiles Internet eigentlich so schön, weil das versteht eigentlich jeder da draußen und jeder würde es gern mal benutzen oder hätte eine Idee, was man damit machen kann. Insofern ist es immer schön, zu den Leuten zu erklären, dass wir uns darum kümmern, dass in Zukunft das Internet eben nicht nur dazu da ist, Audio- und Videodateien hin und her zu schicken, sondern dass man gerade in Corona-Zeiten sowas wie Social Touch noch hinzufügen könnte. Denn Umarmung, Berührung sind auch lebenswichtig und das hat man in dieser Zeit auch gemerkt. Wie könnte das aussehen konkret? Das sind unterschiedliche Sachen, die wir uns da ausdenken zurzeit, zum Beispiel durch intelligente Kleidung. Das heißt, ich habe irgendwelche Jacken, Hosen, Handschuhe an und mit denen kann ich was erspüren, ertasten. Zum Beispiel in virtuellen Welten, wenn man heute unterwegs ist, man sieht sehr viel, man kriegt audiovisuell ein, ein tolles Erlebnis. Aber wenn man irgendwo anfasst, passiert da nichts. Und gerade Berührung hat so viel damit zu tun, mit der Wahrnehmung, ob was kalt ist, etwas warm ist, ob etwas hart ist. Roughness. All diese Sachen sind auch ein Erlebnis und tragen dazu bei, wie wir die Welt wahrnehmen. Wenn wir zum Beispiel etwas lernen wollen, dann ist es nicht nur dazu da, dass der Lehrer das dreimal wiederholt, sondern es kommt darauf an, wie ich dieses Wort mal gehört habe. In einem witzigen Zusammenhang, in einem schönen Moment saß ich in einem, sag mal, in der italienischen Bar. Es war sehr warm und der Tresen war kalt. Das hat alles was damit zu tun, wie ich diese Informationen aufgenommen habe.
2: Jetzt reden wir ja hier auch über das Exzellenzcluster und ich habe dann gelesen, dass 80 internationale Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zusammenforschen, also ihr geballtes Wissen aus den verschiedensten Bereichen zusammenschmeißen von Elektro, Kommunikationstechnik, Informatik, Psychologie, Neurowissenschaften und Medizin, um dann gemeinsam mehr zu erreichen, als wenn jeder vor sich hin forscht. Aber wie klappt das im Alltag?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es geht ja nicht darum, sozusagen eine Beutegemeinschaft zu haben, die nachher nur auf ihrem Gebiet arbeiten, sondern dass man das interdisziplinär hinbekommt. Zum Beispiel, ich mache Ihnen ein Beispiel, eine Sache, die wirklich wichtig ist in diesem taktilen Internet, ist das Thema Latenz. Wie erfahre ich etwas? Das kennt man bei virtuellen Realität. Wenn die Latenz hoch ist, dann wird einem sehr schnell schlecht. Gute VR-Kameras und Displays, die haben das eben nicht. Da wird ihnen auch nicht schlecht. So, aber wenn Sie jetzt sozusagen auch noch was äh, erspüren wollen, was ist denn da die Delay-Anforderung? Und die Psychologie hat uns erstmal erklärt, Video 15 Millisekunden, Audio 3 Millisekunden und haptisch und äh, taktil eine Millisekunde.
2: Das heißt aber, dieses Übelwerden ist, weil mein Gehirn praktisch andere Reize hat, als die, die ich durch meine Tast- und Sehsinne und so weiter empfange. Also das bringt das nicht zusammen, oder wie?
0: Noch nicht mal das. Nur wenn sie nur sehen würden, wird ihnen schon schlecht, weil sie drehen den Kopf und das andere dreht erst später. Ja, Und dann, da fängt das schon an. Wenn dann natürlich verschiedene Sinne zusammenkommen, dann wird es natürlich noch schlimmer. Und für uns Kommunikationstechniker, wir wissen... Wir müssen Daten übertragen. Also Netflix gibt uns einen großen Satz von Bits und sagt, übertrag das mal. So, und jetzt kommt äh, was ganz anderes. Das taktile internet sagt jetzt, wir haben hier die verschiedenen Sinne und die sind komplett unterschiedlich. Die einen bringen viele Bits und haben wenig schwierige Anforderungen an die Latenz. Und dann kommen welche, die haben ganz wenig Bits, aber die sagen, aber das mal ganz schnell auf die andere Seite. Das muss so ein Netzwerk erstmal verstehen, dass es unterschiedliche Regeln gibt für unterschiedliche Ströme. Und dann kommen Sie ganz schnell in sowas wie Netzneutralität. Ja, was ganz tolles, Netzneutralität. Wir sagen aber, nee, nee, geht jetzt nicht mehr, weil wir würden gerne den Hapt die haptischen Signale zuerst und Video ganz zum Schluss. Und wenn man das eben in der gänzlichen Sache durchdenkt, hat das viel Implikation auf das Internet, wie es heute ist.
2: Hier klinke ich mich mal ein, denn ich denke, den Begriff Netzneutralität muss ich erklären. Netzneutralität bedeutet kurz gesagt, dass alle Daten im Netz gleich behandelt werden sollen. Dass also alles gleich schnell oder gleich langsam übertragen wird – egal ob es von einer großen Firma kommt, mein privates Urlaubsvideo ist oder eine E-Mail. Egal ob es ein Video ist oder Musik. Und beim taktilen Internet hieße das eben auch, ob Video, Audio oder Berührungen – alles wird gleich schnell übertragen. Das ist letztlich auch eine politische Frage, denn große Konzerne sollen keine Vorteile gegenüber Individuen haben. Aber in diesem speziellen Fall stünde die Netzneutralität eher im Weg. Gehen wir kurz weg von Latenz und Computerspielen. Ich habe nämlich gelesen, dass es drei Hauptfelder der Forschung hier am Exzellenzcluster gibt. Das eine ist die Industrie, darüber sprechen wir später noch. Dann ist da das sogenannte Internet of Skills, also das Weitergeben von Fähigkeiten oder wie wir in Zukunft neue Fertigkeiten lernen werden. Ein großer dritter Bereich ist die Medizin. Werden bald schon Roboter operieren statt Menschen? Da schalte ich jetzt mal kurz weiter zu Professor Stefanie Speidel. Sie leitet die Abteilung für Translationale Chirurgische Onkologie am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Dresden. Erst mal sehen, ob die Verbindung klappt. Ja, das tut sie. Hallo, es klappt, wie schön, das freut mich. Schön, Sie zu sehen. Hallo. Also Sie wollten, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, mal Ärztin werden, sind dann Informatikerin geworden. Jetzt habe ich aber Fotos gesehen, da standen Sie selber sozusagen operierend am Tisch, aber das war kein echter Mensch, oder?
1: Nein, das war kein echter Mensch. Aber ähm, ich habe versucht, dann in meinem Werdegang beide Bereiche zu kombinieren. Also quasi, wie kann man Methoden aus der Informatik ähm, einsetzen, um die Therapie des Patienten zu verbessern? Da bieten sich ja aktuell auch viele Möglichkeiten an.
2: Und da lese ich dann immer das Wort translationale chirurgische Onkologie. Was ist denn das?
1: Das heißt, wie können wir Technologien und Methoden aus der Informatik einsetzen zum Wohle des Patienten? Und translational bedeutet dabei, dass man versucht, die Forschungsergebnisse möglichst schnell zum Patienten zu bringen.
2: Besonders spannend finde ich ja so eine Art Navi für den Chirurgen. Da sieht er dann bei der OP, wo der Tumor ist und welche gefährlichen Nervenbahnen in der Nähe sind, die er auf keinen Fall durchtrennen darf. Er bekommt also einen
1: Assistenten, der ihm bei seiner Arbeit hilft. Eine weitere Assistenzfunktion wäre beispielsweise auch vorherzusagen was als nächstes passieren könnte, also beispielsweise Komplikationen vorherzusagen und dann auch entsprechende Handlungsempfehlungen zu geben.
2: Und noch etwas. Heute ist es so, dass bestimmte Operateure die Experten auf ihrem Gebiet sind. Und andere machen diese Art von OP vielleicht nicht so oft und daher nicht so routiniert. Oder sie haben noch nicht so viel Erfahrung, weil sie noch frisch im Beruf sind. Auch hier könnte die
1: Maschine helfen. Die Frage, die sich dabei stellt, ist, wenn wir jetzt diese Erfahrung quantifiziert haben, können wir sie einsetzen, um dann Hilfestellungen für nicht so erfahrene Operateure zu geben? Unsere Forschung will ja auch den Operateur oder die Operateurin nicht ersetzen, sondern wir wollen ja entsprechende Assistenzfunktionen auch für nicht so erfahrene Operateure zur Verfügung stellen. Und eine Operation an sich ist ja noch immer ein sehr dynamischer und komplexer Prozess. Also, ich glaube nicht, dass man da den Menschen ersetzen kann oder wird. Ist auch nicht unsere Zielstellung. Und wo wird diese Technologie dann
2: in 100 Jahren sein? oder die Medizin generell?
1: Also in 100 Jahren stelle ich mir vor, dass man Mikro- und Nanoroboter injiziert in den Körper, die dann direkt beispielsweise zum Tumor gelangen und ähm, dort dann beispielsweise Wirkstoff freigeben oder ähm, die den Tumor operieren. Also solche Sachen kann ich mir dann vorstellen. Ich denk, denke schon, dass die Systeme immer kleiner werden, und sich immer mehr dem Körper und der Anatomie anpassen werden.
2: Ich kann mir auch hier vorstellen, dass manche Chirurgen Angst haben, bald arbeitslos zu sein, wenn der Roboter immer stärker wird, besser oder
1: präziser. Wenn einem ein Computer- oder roboter System Arbeit abnimmt, jetzt im Falle von ähm, in der Medizin, haben die Mediziner natürlich auch mehr Zeit für den Patienten. Stimmt.
2: Im Gespräch hat Professor Speidel von der Demokratisierung von Fähigkeiten gesprochen, also dass jeder Mensch in den Genuss der Fähigkeiten von Experten kommen könnte und sollte. Auf der Internetseite des CETI steht, die Demokratisierung von Fähigkeiten unabhängig von Alter, Geschlecht, kulturellem Background und körperlichen Beeinträchtigungen. Fragen wir nochmal Professor Fitzek
0: muss man zwei Sachen trennen. Also erstmal zum Thema Demokratisierung. Das benutzen wir manchmal auch, um zu erklären, was wir machen. Denn das normale Internet, das hat ja auch schon demokratisiert. Nicht den Zugang zu Wissen. Also es war noch nie so einfach, an bestimmte Sachen ranzukommen. An einen guten Film, an eine gute Musik. Ich habe früher wahrscheinlich drei Wochen gebraucht, mit dem Fahrrad in die Stadt fahren, um einen bestimmten Song zu kriegen. Das ist sofort jetzt alles da. Das hat das Internet gemacht. Was das taktile Internet ja eigentlich macht, ist demokratisiert den Zugang zu Fähigkeiten.
2: Eine Demokratisierung von Fähigkeiten. Also ich tue mich schwer damit, mir das vorzustellen. Professor Fitzek meint es aber so. Wenn er etwas gut kann, dann kann er sich mit mir austauschen. Oder wenn ich etwas gut kann, dann kann ich es einer Maschine beibringen. Fähigkeiten gehören also nicht mehr nur einer Person, sondern sie können geteilt werden. Egal wo diese Menschen leben, wie alt sie sind oder welches Geschlecht sie haben. Mir fällt da als erstes mal ein, dass ich manchmal ein echt langsames Internet habe. Wie sollen da auch noch Fähigkeiten durchpassen?
0: Und grundsätzlich glaube ich auch, dass wir in Deutschland mittlerweile verstanden haben, dass es nur über intensivsten Glasfaserausbau geht und äh, 5G wird ausgerollt. Wenn das alles da ist, dann äh, wird auch diese Idee vom taktilen Internet eigentlich überall Fuß fassen. Und äh, wir müssen erstmal nur zeigen, dass es an einem Ort, sozusagen funktioniert. Und das ist schon schwierig genug. Und wenn es da funktioniert, skaliert es nachher auch in der Breite.
2: Ich habe ein paar spielerische Ansätze gesehen. Da gab es dann Videos von Robotern, die einen Cocktail gemixt haben oder die ähm, Schere, Stein, Papier gespielt haben oder sowas. Das sind Sachen, die guckt man sich gerne an. Die kann man bestimmt auch auf Messen zum Beispiel gut vorführen. Aber wo führen die hin? Also was ist da dann praktisch das, was Sie damit bewirken wollen, was Sie damit rausfinden wollen?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage, hat aber auch verschiedene Ansätze. Warum machen wir diese Demonstratoren überhaupt? Erstmal nur für uns, um zu verstehen, funktioniert das, was wir uns ausgedacht haben. Dann ist aber auch wichtig, die Bevölkerung mitzunehmen. Ja, wir nehmen diese Demonstratoren, wir gehen an Schulklassen ran, wir erzählen das dem Steuerzahler. Was passiert hier eigentlich? Warum ist das wichtig? Was macht das mit euch? Ist ja auch mal gut, die Reaktion zu erfahren. ja Wenn Sie das Thema Digitalisierung nehmen, dann haben die meisten Leute Angst oder wissen nicht genau, was das ist. Und wenn wir denen sagen, du bist jetzt in der Lage, einen Roboter zu benutzen, da muss ich, sage ich mal, in der Industrie oder beim Mittelstand nicht mehr groß Überzeugung bringen. Die wollen Roboter, weil die wissen für bestimmte Sachen, um die neuen Produkte zu machen, brauchen wir Roboter. Sie wissen aber auch, wo, wo das Problem liegt. Sie haben keinen, der diesen Roboter programmieren kann. Und wenn wir jetzt sagen, ja, mach es einfach mal vor, mehrere Male, der Roboter versteht dich dann schon. Das heißt, diese ganze Programmierarbeit in der Mitte wird rausgenommen, ich brauche jetzt nur noch Leute, die ein bestimmtes Talent haben. Heißt aber auch, wir brauchen nicht mehr Leute, die programmieren können in dem Sinne, um den Roboter zu machen, wir brauchen aber Leute mit Talent. Das sagen wir in der Schule auch, Ihr müsst was, ihr müsst Innovation machen.
2: Ideen haben, kreativ sein.
0: Genau das ist es. Und nicht nur wiedergeben von Wissen, was der Lehrer euch gesagt hat.
2: Und was man auch nicht unterschätzen darf, so ein Demonstrator bedarf ja unterschiedlicher Leute. Da wären wir wieder beim interdisziplinären Ansatz der Forschung. Da stehen dann Mediziner, Psychologen, Informatiker, Elektrotechniker und Maschinenbauer da und sagen, warum funktioniert das nicht? Ach so, gut. Und alle reden nochmal drüber und finden eine Lösung. Mal kurz zusammengefasst.
0: Manchmal denken wir auch, wir haben es verstanden, müssen aber nochmal nachfragen. Und in dieser Zusammenarbeit ist, glaube ich, auch der Kerngeist dieses äh, Exzellenzclusters.
2: Sie haben vorhin kurz das, den Begriff von der Angst vor dem Digitalen verwendet. Und diese Angst würde ich gerne nochmal thematisieren. Haben Sie denn Verständnis für Menschen, die Angst haben vor dem Digitalen oder vor künstlicher Intelligenz generell?
0: Ich verstehe das. Darum gehen wir ja auch raus. Also ich bin ähm, als noch vor Corona-Zeiten, ob das nun für 5G-Digitalisierung oder für den Exzellenzklasse ist, den Leuten zu erklären, was heißt denn das, wenn wir die Roboter so einfach anlernen können? Da haben die meisten Leute Angst, der nimmt mir doch meine Arbeit weg. Und dann erklären wir immer, nein, das macht er ja nicht. Was jetzt passiert ist, wir bauen andere Produkte.
2: Darf ich hier ein bisschen Werbung einfügen für diese neue Art der Produktion? Bitteschön. Wir drucken also nicht eine Million Mal das gleiche T-Shirt in Asien, sondern wir haben eine Manufaktur im Hinterhof. In Düsseldorf, München, Berlin oder Dresden. Da sind dann Roboter, die das T-Shirt extra für Dich zusammenbauen. Jetzt. Keine Transportwege, genau auf Dich angepasst. Umwelttechnisch und ethisch richtig korrekt.
0: Auf einmal er hat das einen ganz anderen Twist, dann sagt er, und nimmt er denn meinen, meinen Arbeitsplatz weg? Nein, macht er nicht, er verschiebt Arbeitsplätze, das wird auf jeden Fall kommen. Im Endeffekt werden wir mehr Arbeitskräfte brauchen, aber andere. Das heißt, man müsste heute in der Schule schon sagen, bringt den Leuten was bei, was sie innovativ macht. Musik zum Beispiel ist was Mathe, Sport, ja, das sind Sachen, die uns interessieren am Ende des Tages. Dass man eine Sprache lernt, auch super. Was wir aber nicht brauchen sind leute die mir uns fragen was kommt denn in der klausur dran was wir machen mit taktilem internet ist ja sozusagen ganz weit dahin dass das ja ich sag mal das endä der digitalisierung da wird es richtig interessant
2: was kann denn der mensch was der roboter nicht kann und umgekehrt
0: ähm, das ist äh, äh, sehr interessant weil genau da muss man glaube ich ansetzen der mensch ist innovativ die maschine nicht auch wenn die leute sagen das wird die maschine auch nochmal lernen das will ich sehen was die Maschine super kann, ist, die Maschine wird nicht müde. Wenn die Maschine das einmal verstanden hat, dann kann sie das so oft wiederholen, wie man es möchte, ohne Fehler. Wenn man diese zwei zusammenbringen kann, der eine ist innovativ und der andere ist repetitiv. Karl Marx wäre begeistert, glaube ich. Weil der hat ja gesagt, die müssen ja immer das Gleiche machen in der Fabrik. Genau, jetzt macht es die Maschine und der Mensch macht Innovation. Darum geht's es eigentlich. Wenn Sie mal gesehen haben, wie sowas interagiert, der Mensch mit der Maschine, um was beizubringen, dann ist das super interessant, wie auch die Arbeitsweise sich ändert. Ja, jeder versteht ja, dass es Hilfsmittel gibt. Keiner wird sich mehr über einen Gabelstapler ärgern. Wollt ihr die, die 50 Liter Fässer Bier wieder mit der Hand tragen? Will ja keiner. So, Und genauso ist es mit den Robotern. Die können vielfältig eingesetzt werden. Weil heute sehen wir Roboter immer nur da, wo es millionenfach das Gleiche ist. Aber was wäre denn, wenn der Roboter jede Aufgabe übernehmen kann?
2: Interessant finde ich ja, dass Science-Fiction-Serien das schon seit Jahrzehnten uns vordenken oder vorleben mit den Androiden, die man da hat bei Star Trek, Star Wars, wo auch immer, irgendwelche Wesen, die Menschen ähnlich sind in der Regel und uns dann helfen und dann eben auch in dem Fall unkaputtbar sind, die brauchen keinen Sauerstoff und so weiter, die können auch hohe Temperaturen aushalten und sind nicht so... So fragil wie der Mensch letzten Endes. Das Problem ist aber, genauso in den Serien wie auch im echten Leben, so ein Roboter ist teuer. Also den kann sich natürlich jetzt nicht jeder leisten,
0: oder? Das ändert sich gerade. Darum ist es ja auch so interessant für den Mittelstand. Früher war das gar keine Frage. Da kostete so ein Roboter eine halbe Million, eine Million. In der Autosindustrie wahrscheinlich noch mehr. Und das ist nicht mal das Teuerste. Das Teuerste war der Programmierer, der dem Roboter erstmal sagen muss, was er machen soll. Und der Faktor ist ungefähr zwischen zwei bis sechs Mal so groß. Das der Mensch, der es programmiert, kostet weitaus mehr als der Roboter. Darum bauen wir ja auch immer noch die gleichen Autos. Da will ja keiner was ändern an dem Programm. Das hat ja so viel gekostet.
2: Gut, Autos baut jetzt auch nicht jeder kleine Mittelständler. Aber es gibt auch greifbare Beispiele. Ich habe mal eines rausgegriffen. Da gibt es einen Bäcker in Görlitz. Dem geht ein Roboter in der Backstube zur Hand. Er stapelt Brötchen auf ein Brett, fein säuberlich. Und wenn es am nächsten Tag Kuchen sein soll, macht der Bäcker ihm das vor und der Roboter stapelt Kuchen.
0: Es muss ja immer umprogrammiert werden und das ist einfach einfaches Vormachen. Und wie man das eben auch effizient hinbekommt, das ist, ist eine, eine Frage. Nur wir haben auch schon die ersten sag ich mal, Ergebnisse, die zeigen, wie sowas funktionieren kann und dass es auch angenommen wird.
2: Können wir noch ein bisschen über so, so Anwendungsbeispiele, die ich mir für den Alltag vorstellen kann, sprechen? Also wenn ich jetzt alt bin, was, was kann ich da für Hilfen erwarten?
0: Da geht es in, in den Bereich dieser intelligenten Kleidung. Wie gesagt, es gibt Handschuhe, Jacken, Hosen. Und diese Jacken und Hosen sind natürlich ausgestattet mit Sensoren und Aktuatoren. Sensoren brauche ich erstmal, um zu verstehen, was macht der Mensch da. Ich will also lernen, was der Mensch da macht. Wenn ich dem Menschen aber was beibringen will, brauche ich Aktuatoren. Wenn ich jetzt diese Aktuatoren habe, können die mir auch bei anderen Sachen helfen. Zum Beispiel, sie wir, wir haben eine Schulter ausgekugelt und um das wieder hinzukriegen, müssen sie zum Arzt. Der macht mit ihnen Übungen. Und jetzt weiß jeder, am besten wäre achtmal am Tag, sagen die Mediziner. Jetzt fahre ich aber nicht achtmal dahin und setze mich achtmal eine Dreiviertelstunde in sein Wartezimmer. Ja, Das macht ja keiner über einen längeren Zeitraum. Also stellen wir uns vor, der Patient ruft seinen Arzt an die haben beide eine Jacke an und der Arzt hat Sensoren und macht die Übung vor und die Aktuatoren beim Patienten helfen ihm, die Übung zu machen. So, und dann kann der Arzt auflegen, zum anderen Patienten gehen und die Jacke und der Patient machen diese Übung hundertmal. Wenn ich im Alter zu Hause bin, ich komme schlecht aus dem Sessel hoch, kann die Hose nicht mit mir aufstehen? Kann die Hose sich nicht sozusagen als soft exoskeleton soweit mich unterstützen? Sie wird mich wahrscheinlich nicht alleine hochkriegen aber sie kann mich unterstützen. Das sind natürlich Sachen, die sehr interessant werden, um zum Beispiel das Leben im Alter zu verbessern. Und diese intelligente Kleidung ist ein Bestandteil von dem, was wir hier machen.
2: Aber für mich klingt das als, als Außenstehende jetzt so, als gäbe es einfach grenzenlose Forschungsideen bei Ihnen, oder? Weil das geht ja in, in so viele Bereiche des Lebens und es ist wahrscheinlich schwer, dann sich überhaupt auch rauszusuchen, worum kümmern wir uns jetzt von all diesen Ideen, oder?
0: Das stimmt. Also, umso länger man sich mit beschäftigt, umso mehr Ideen hat man. Das Schöne ist, dass die Grundforschung und die Module, die wir bauen, immer die gleichen sind.
2: Gibt es denn auch Probleme in Ihrer Forschung oder Grenzen, an die Sie stoßen?
0: Probleme würde ich sagen, erstmal nicht. Natürlich Herausforderungen, so sagt man es ja heutzutage immer. Das ist natürlich so ein Konglomerat. Es gibt immer Zeit Geld, gute Leute. So Und in dem Dreieck bewegen wir uns. Und irgendwo hapert es immer. Kann ich jetzt das hinkriegen, dass die, die Kooperation, und das ist ja ein wesentliches Ziel dieses Clusters, die, dass die Kooperation zwischen den Forschern ähm, immer noch vorhanden ist. Ja.
2: Und damit verabschiede ich mich auch schon von Professor Fitzek. Es war interessant, mehr über das taktile Internet und das Exzellenzcluster Center for Tactile Internet with Human in the Loop zu erfahren. Mal sehen, was hier in den nächsten Jahren noch ausgetüftelt wird. Mir hat in diesem Gespräch Einsatz von Professor Fitzek besonders gut gefallen und den werde ich mir merken. Und zwar,
0: wenn das funktioniert, dann geht auch noch mehr.
2: Und genau das gilt auch für diesen Podcast. In der nächsten Folge treffe ich wieder spannende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dann aus einem ganz anderen Forschungsgebiet und von einem anderen Exzellenzcluster. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast.